0: 那位乘客，您上哪儿啊？上班啊？去上学？上厕所？不管您上哪儿，先上车，调整音量，坐稳扶好。现在发车。各位亲爱的乘客，大家好，我是妙主播。呃，今天呢，咱们继续“配偶凶猛”系列啊。上一期那个聊跑偏了，上回呢就说到这个艾森豪威尔上台，呃，上来以后呢就采取了新的策略啊。具体到对中国呢，最大的变化就是台湾。呃，咱们其实朝鲜战争打完了呢，和美国的矛盾主要就是两条线啊，一条呢就是在印支半岛，就是和越南；一个呢就是台湾海峡。但是呢，其实这个和台湾海峡那边呢，就和美国接触的其实是民国政府啊。所以这期呢，一个是大陆，就新中国这边；一个是美国，还有一个主角呢就是台湾的民国政府啊。这就得回到咱们本系列比较早期的一条线啊，就是蒋委员长四五年八月份日本投降啊，当时蒋委员长个人在中国的声望达到了人生巅峰。结果， 46年夏天内战爆发，谁也没想到啊，几百万这美式装备的国军，短短三年，不但没有消灭共产党，反而被小米加步枪的解放军给歼灭了。啊，到49年底，蒋委员长退守台湾啊，然后大陆当时还有一些残余力量在抵抗，但是当时呢，被消灭那就是时间问题了。国民党控制的领土呢，就是三万多平方公里的台湾和附近的一些岛屿，啊，这蒋委员长也从四五年的民族救星变成了战犯名单了，啊，而且因为这桂系呢，蒋委员长这时候连中华民国的总统都不是了，啊，下野，真是人生大起大落啊，悠悠岁月欲说当年好困惑，啊，这段咱们配偶兄们前边说过啊，就是内战呀、啊，包括蒋委员长下野这段。当然，蒋委员长下野之后，那叫岂肯善罢甘休啊！要东山再起，那就说到就其实三大战役还没打完的时候，咱委员长就开始经营台湾了。啊，因为这个地方呢，当时解放军没有海空军，比较安全，所以第一，这个能作为一个大后方啊；就第二呢，就是万一那说不行了，那那就能跑到台湾去。所以四八年底、四九年初，蒋委员长干了两个事儿。一个就是当时派黄仁林去台湾，成立了一个叫美元物资接收处，那就是下令所有的美国的军军事援助的物资必须都运到台湾去，啊，从四九年一直到五一年，在台湾接收了多少呢？国民党接收了三千多条船的美元的军用物资，啊，这就是让黄仁林去去台湾接收美国的物资。还有一个呢，就是只是孙科，啊，因为这会儿不是委员长下野了吗？那个代总统是李宗仁啊，所以蒋委员长呢让孙科任命陈诚做台湾省的主席，然后又任命，就这个是以他这个所谓委员长、军事委员长的身份啊，又任命陈诚叫兼任台湾省警备总司令，然后又任命，又以这个国民党总裁的身份任命陈诚叫国民党台湾省的党部主任啊，相当于咱们这边叫党委书记。他那边跟咱们其实一样啊，咱们呢是叫国家主席，呃，中央军委主席，中共中央总书记啊。国民党那边呢是国家叫总统，军事委员会委员长，就相当于咱这边中央军委主席啊。然后中共中央总书记呢，他们叫国民党总裁。当时啊，后来蒋委员长死了之后呢，叫中央委员会主席啊。所以现在咱们一说就是国民党主席啊，蒋启国啊，也是这么三个军。当时李宗仁是民国的代总统，但是国民党的呃党魁和这个三军总司令还是蒋委员长，啊、呃，所以到四九年的三月份呢，陈诚基本上就把台湾给给控制住了，然后这会儿委员长又下令啊，让当时财政部长于鸿军说把那国库里边的黄金、银元、美元，就反值钱的全都运到台湾去了啊，大概五亿美金上下，那四九年的五亿啊。然后到四月份呢，这四月底，解放军百万雄师过大江，红旗插上总统府，然后国民党的精锐也都在长江以北都被消灭了啊，基本上这大陆叫大局已定。蒋委员长自己总结啊，当时是在日月潭说这个失败啊，最重要就是因为没有贯彻三民主义中的民生主义。啊，那说那过去四年啊，这这民国哪个乡村的党部做过土地的调查啊？哪个城市的党部做过劳工的统计啊？都没有。啊，当然他总结的就不止这个啊，他自己总结是分成三点：政治上呢，就是忽略民生啊，就是说这帮干部呢就光想着升官啊，民生没有任何落实。就是对面，咱这边叫不忘初心方得始终呵呵。他自己日记里就写呀、啊，说我当政二十多年啊，对这社会的改造和民众的福利未曾着手啊，这是政治。第二个呢，他说思想有问题，思想上说这国民党这个干部啊没有思想领导啊，咱这边叫始终坚持，始终坚持“神格代表”的重要思想。呵呵那么国民党那边呢？叫党政军政分立，党在军外，然后干部呢也忽略思想教育啊，咱这边呢就党指挥枪啊，对干部呢，这个回头到时候如果啊说有收费节目了，咱们说一说啊，就是关于这个，尤其是关于刘主席，就刘少奇主席的一些一些做法啊。这第二个，第三个呢，就是外交这外交上他就甩锅美国，说美国做事不管，让这苏联和中国共产党联手起来对付我啊，我一个人跟对方对线啊，没有支援，导致掉掉了一塔啊，这是当时蒋委员长自己总结的大陆失败的原因啊，您各位也可以自己评判一下，就是委员长的这个总结到位不到位啊。然后咱委员长呢，就通过一系列的手腕。就把权力拿回来了啊，这个就不太详细说了啊。简单的说，就是通过突破白崇禧，就是桂系的二号人物，说那个来啊，那个白眼啊，党国不亏待你啊，给你个国防部长。然后白崇禧就找李宗仁去了啊，说那要不您去昆明休息一个月，然后就借着这劲儿就把权力交了就算了啊。就当时广州刚解放，就当时还没到台湾呢啊，就李宗仁他们。李宗仁说：“你拉倒吧。”他说那没想到啊，你这四方大脸的白崇禧竟然也叛变革命，呵呵不答应。后来白崇禧的底下就串联啊，就是李品仙、刘师毅、就是，就是就是桂系这帮人就联合给李宗仁上书。所以后来白崇禧在台湾其实就成了忘恩负义的代名词了。啊，后来李宗仁一回大陆，白崇禧就没用了啊，很快就就也就去世了。然后蒋委员长这边拿回国家的行政大权，复任总统以后呢，哎，紧接着就出场了日本呃，这四九年底五零年初呢，蒋委员长连续开会啊，当时就是讨论国民党的改造，包括保卫台湾、建设台湾的问题啊。就能来开会的都是心腹，都是指定的来，谁来啊？什么陈立夫、黄绍谷、陶希圣、王世杰这帮，啊，包括蒋经国什么的。然后紧接着呢，让陈诚组阁啊，解散阎锡山内阁。就陈诚一直做行政院长啊，他们叫行政院长，相当于咱这边国务总理，做到临死啊。陈诚是六四年卸任，六五年去世。陈诚干了不少事儿啊，对台湾内部最重要的就是完成了土改啊，他叫三七五减租啊，就是这个租子不能超过百分之三十七点五啊，所以叫三七五减租。然后，工地放领啊，给这个他们叫反攻抗俄的战士啊，给他们土地。那台湾当时实现了叫“耕者有其田”，那这是内政。军事上呢，这个陈诚是把这个国军的这些杂牌全都给清洗了啊，都换成黄埔系的，就以及就绝对的心腹啊，就就周志柔，空军司令，这是毛福梅的外甥啊，孙立人，那就美国背景，弗吉尼亚军校毕业啊，跟这个马歇尔、麦克阿瑟都认识。呃，台湾内部改革的事儿，咱就回头到时候有机会再说吧。啊，包括这个台湾的戒严啊，这个十大掉脑袋行为啊，就我我原先在美国的时候认识一个哥们儿啊，就实际上不是哥们儿，那就管人叫大爷了啊，纹着两条开运眉啊，一说呢就是我啊，江西老表，后来一聊，这哥们儿是台湾的，而且他爸爸，他父亲叫江海东啊，这是国民党总政治部是什么总政治作战部的。啊，就是跟着蒋经国，包括彭梦吉一块在台湾内部搞整肃的，啊，他说他爸爸去世的时候，咱们蒋总书记还给写了挽联，啊，他包括这个这个江海东，就这位江大哥的父亲啊，都去过朝鲜，去那边去去策反志愿军的俘虏啊，怎么连哄带吓或这那的，嗯、啊，刚才说日本啊，这蒋委员长这内心啊。非常看重日本啊，用他自己的话说，叫对日本要以德报怨。啊、呃，冈村宁次，那这是在抗战末期，日本在中国的最高长官啊，叫支那派遣军,军总司令。蒋委员长给特赦了，那四九年军法审判无罪，不但无罪啊，蒋委员长还派汤恩伯亲自护送冈村宁次回日本。李宗仁当时不干，说必须给他引渡回来，重新审判。但是咱委员长不同意啊，因为当时咱委员长勾勒的这个中华民国的外交呢，就全球靠美国，亚洲靠日本，啊，然后前面咱不是说这改造国军嘛，最早真不是靠的美国军事顾问啊，靠的是日本人，叫白团啊，不知道您各位有没有听过这个的啊？这白团是怎么回事呢？这白团就是一个日本军官组成的顾问团。冈村宁次四九年七月份一回日本就开始帮着招人领头的这人叫富田智亮啊，中文化名叫白洪亮。这个人在华南用过毒气跟咱们作战啊，然后战后被关押都没接受审判，就一块和冈村宁次回国了。啊，这是白洪亮，副领队的是海军的一个少将叫山本钦雄啊，化名中文的化名叫帅本元。然后还有一个日日军的一个炮兵的大佐叫李相健啊，这中文起名叫叫范健、啊、这几个人带着第一批是17个日本军官到台湾，因为这个富田直亮他就化名不叫白洪亮嘛，就姓白嘛，中文化名，而且白色啊就是用来对抗这个红色共产啊，所以这个军官团叫白团，一水都是参加过侵华战争的，啊，还有一部分是参加过这个太平洋对美国作战的。啊，就这冈村宁次和这白团，就你说什么蒋委员长抗日啊，包括什么治理民生有，有可以找各种各样借口。但是这冈村宁次和白团，我就说那叫无法申辩的污点。啊，就当时就这帮人呢，来台湾就帮着说设计台湾的防卫和国军改造，就住在台北啊。然后当时是让这个二二八时候的高雄屠夫这个彭孟吉亲自负责，呃。就招待这帮人，啊，然后蒋委员长也很那什么啊，就当时他就效仿三十年代请德国顾问那一套啊，说这不是政府合作，是我私人邀请。就是您如果现在去看那个蒋介石日记啊，从50年开始到68年里边提到的叫日本教官，说的就是这帮人，啊，然后这蒋委员长。50年5月份，亲自训话啊！这白团来了之后，亲自训话，给这国军宣讲，说这个白团的重要意义说这个中日将来必须合作，而且当时用了一个一个叫大亚洲主义啊，这个是当初汪精卫特别爱说的啊，一张嘴就大亚洲主义。五十年代初，这帮人在台湾八十多人啊，相当于战前日本三个师团的参谋能力。后来是51年，香港的报纸给披露了，说这个蒋委员长在台湾弄了一帮日本人，那、啊、这香港人说这可耻啊，说蒋蒋介石没有起码的民族尊严。然、啊、后后来咱这边也知道了啊，当然这个当时重心都在朝鲜战场上了啊，然后简单判断了一下，说这帮人无法构成太大威胁。然后这宣传上当时都是针对反美在宣传啊，这个事儿就没拿来太做文章。后来美国人知道了，都不干了，说你要改造，你让美国顾问帮你啊。当时美国这个顾问团带头的这人叫蔡斯，说你是不是就说蒋介石啊？说你是不是脑子进了水了啊？因为当时对日的合约还没签呢，说这日本怎么算还不一定呢。然后还有一个是这抗战时期一直在蒋委员长身边的他的私人美国的私人顾问，这叫拉姆尔。听说这个事儿以后，在华盛顿 D.C. 演讲骂说这个蒋介石失去理智了，这个人啊就干这事儿。啊，当然这事儿在大陆这边没说什么，但是呢，这个蒋委员长一听。美国爸爸、美国大腿居然说这个评价就就很尴尬了啊！因为之前在美国那边，他打造这人设叫中国的民族英雄，啊，现在这要崩塌了。所以五三年以后呢，慢慢就把这个军改就军事改革就慢慢就交给美国人了啊。后来白团是六八年全部派回日本，然后第二年就就地解散了，啊。然后这会儿呢，就就就得连上咱上上期那个，就是朝鲜战争那条线啊，就朝鲜战争把台湾给救了，因为当时这个国民党这政权真是风雨飘摇啊，这四九年十月份，那、啊、华北、西北、西南相继失陷，然后这国军就开始叫他们叫转进啊，就是实际上撤退转进海岛，其中就是海南和舟山群岛，眼看着也都。快不行了。那本来蒋委员长说必须守住海南岛，然后当时让薛岳成立了海南的防卫总部，又增派了六万大军啊，配合着从广东撤到海南的军队，加一块儿有十万多人，让薛岳当司令，然后说保卫海南。因为这个海南非常重要，第一，那将来反攻大陆的时候能多一条通路。啊，就您要看过《出师表》都知道啊，天下有变啊，你你得两头蛇，前行攻势。第二呢，有了海南之后，连接台湾澎湖就能够封锁大陆啊，所以海南这个地儿叫进能反攻，退能够连成防线。后来说不行了，那到这个五零年的三月份，西昌一解放啊，就国军在大陆就没有据点了啊，然后这会儿呢，就听说解放军十五兵团要强渡琼州海峡了。当时问薛岳，薛岳说能战啊，不用撤兵啊，没必要撤兵。然后就给这个台北不断的发去捷报啊，说消灭了多少多少偷渡来的。啊，那那位说怎么叫偷渡呢？啊，因为咱们这个十五兵团解放海南岛玩的是这个，十五兵团的司令邓华啊，副司令洪学智，那、啊、具体指挥作战呢就是四十军军长韩新楚啊，这后来全都上朝鲜了。咱这个十五兵团解放海南啊，玩的就是最早就是这个小规模偷渡啊，因为吸取了四九年打金门的经验教训啊，咱先偷渡。到四月十五号，咱已经说悄没声的有上万人上岛了啊，最后决定四月十八号总攻。到四月二十二号，解放军都打进海南十公里了，薛岳那边还发捷报呢。蒋委员长知道这事儿，就拍着桌子说：“叫可耻之极啊！”然后下令说：“撤退吧！”啊，那对外怎么说呢？说这这叫蒋委员长的全盘战略而决定的英明举措。啊、然后五月初就开始全员撤离。那这国民党的宣传叫以迅雷不及掩耳盗铃之势啊，迅雷不及掩耳之势。在台湾这个不是台湾啊，在这个琼州海峡击毙共匪多少多少，然后战略目标已经达到。然后说美军在这个太平洋战场的时候啊，那叫反击，叫雷霆之势啊，犹如秋风扫落叶。所以今天咱们撤退呢，叫必当奋发韬力啊，加紧准备。人蒋委员长自己当时这个在中山堂开会啊，说这个中国对日作战八年。然后又单独的对对这个俄共，他他怎么说啊？单独作战四年啊，筋疲力尽，防守海南已经没有可能。但是各位啊，现在因为这一撤退，台湾的守卫明显加强了。那而且我这人呢，慈悲为怀啊，扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯。我珍惜国军战士的生命啊，咱先撤退了，不必死打硬拼了。这是海南，然后舟山啊，舟山群岛，舟山这个战略地位啊，只在海南以上啊，也是进可攻，退可守。哎，四九年十月份的时候呢，舟山告急了。哎，那当然，蒋介石找蒋委员长啊，就找这个桂永清、陈诚，这桂永清海军司令，然后陈诚说派这个五十二军去增防，集结十五万大军啊，并且当地征兵。舟山当时人口二十五万，啊，八岁以上的，就是指这个八岁到十二岁啊，他叫儿童儿童队；十二岁到十七队叫十十七岁叫少年队；十八岁到四十五岁叫壮年队；四十五岁以上叫老年队啊，就全民皆兵了。然后这蒋经国亲自飞到舟山去视察啊，鼓舞民心士气。但是海南那边一解放呢，咱这边。跨海作战有信心了，那就说要拿舟山。当时咱这边定的说叫速战速决啊，然后并且要歼灭这个舟山的国军。结果，海南战役是五月二号结束啊，正要出手呢。五月十三号，国军开始撤退啊，十六号撤退完成。蒋委员长那边又发表一个叫《为撤退舟山海南国军告全国民众书》。嗯、啊，就跟咱这边那当初说实现小康啊，但是咱那边分小康时两步走，国军那边要分四步啊。第一步，集中一切力量；第二步，拱卫大台湾；第三步，反攻大陆，拯救同胞；第四步，复兴民国，建立新中国。然后说了说，你看，咱们放弃了海南和舟山啊，第一步这集结力量就实现了。啊！如果三个月内，嗯，共匪敢来，咱就迎头痛击，然后乘胜追击；如果三个月之内共匪他不敢来，咱们就在一年之内反攻大陆。啊，这是五月份，紧接着六月份就出事了啊，一下就转机了。就是咱前边这个聊了，可能得有四五七五六七的啊，这朝鲜战争，朝鲜战争这一爆发呢，美军这第七舰队就进入台湾海峡，以当时新中国的军事能力。解放台湾就没希望了。六月底，这个朝鲜战争开战的消息一来啊，加上这麦克阿瑟这态度啊，就之前这咱都说过啊，就当时他建议这个国防部长刘易斯约翰逊和参谋长联席会议主席布莱德雷说，在亚洲咱要遏制这个共产主义啊，然后就说这台湾那叫不沉的航母啊，是并且说呼吁让国军入朝。哎呀，给咱蒋委员长啊，高兴的俩手都拍不到一块了啊！说那个马上啊，让这个这个52军三万人时刻准备啊，美国那边随时来信咱随时入朝作战。结果美国说那个您您算了啊，当然人家说的很客气啊，说现在这个战争还没有到达最危急的时刻啊。但是内部的时候，呢，杜鲁门就说了，就说那个蒋介石就别指望了啊，就这个人啊，杜鲁门说的啊，说这个人在中国就是一个名誉扫地的领袖。当然，咱这蒋委员长也知道，那那跟杜鲁门是没有可能了、啊。那就跟这个两个人的情感一样啊，他自己判断没有可能了，因为四八年大选他押错宝了啊。这个他当时这个资助杜威，结果没选上，杜鲁门就恨上他了。那没辙了啊！这蒋委员长啊，说，这叫“熬字底下四点水”啊，忍字心头一把刀。结果这个抗美援朝五次战役打完了。然后五一年开始就在三八线僵持，然后当时委员长天天祈祷啊，就千万别停战，为什么呢？因为一停战，那新中国在国际上的影响就太大了啊！之前也分享过咱们金灿荣老师的观点啊，就我也非常同意，就是抗美援朝就是新中国的立国之战啊！真正这叫扬我国威、壮我国魂、兴我国运、育我国人，百年国耻真正站起来了。啊、当然，这个对对咱们就新中国是个好事儿，但是蒋委员长说：“那你这个，哎呀，怎么搞的？美国也不帮我啊！”终于熬到了五二年底，艾森豪威尔当选，马上让这叶公超当时外交部长说去见艾森豪威尔啊，说那个我们要加入联军，呃，要反攻啊，我们这边分四步啊，集结力量拱卫台湾，反攻大陆，建立新中国。然后，那个63年初，又让宋美龄啊走夫人路线，名义上说是去美国去治疗皮肤病去了，实际上也是去见艾森豪威尔。然后见完了，又让蒋经国飞美国见艾森豪威尔。最后，艾森豪威尔说了：“说我竞选的时候说了，我要结束朝鲜作战了，说你别多想了，啊，这个痛苦啊，往往就源自期待与现实的落差。”然后到53年的3月呢，斯大林葬礼。啊，当时这个苏联的总理啊，他们就部长会议主席马林科夫就释放和平信号了。然后，江委员长马上给艾森豪威尔写信，啊，刷刷点点说千万不能谈判啊，说这谈判对共产党有利。然后里边建议说这个要强硬啊，说这个中国啊，这个只要中国不低头，就取消板门店板门店谈判。艾森豪威尔没没回。我一看没回啊，六月份又写一封啊，就第一封是四月份写的，六月份又写一封。六月这封呢，说那个美国要真停战啊，停战前你得和韩国签订共同安全条约啊，这是我为你们这个为亚洲的大局考虑。说到这一封信，呃，杜勒斯当时就通过台湾的驻美国大使顾维钧就说，我们这边啊，接下来。打算的还不是和韩国签什么安全条约啊？我们接下来的打算是要减少对台湾的援助啊！这<笑>传到台湾，晚上委员长又写信啊，说那个什么，我这边还是希望停火的。那我这个一切的担心，我就是担心共产主义在亚洲扩张。<笑>到七月份，这不是中朝和美国代表的这联合国军不就签字就停战了吗？紧接着面临一个问题，就是对日合约啊，这个咱们都听说过啊，叫旧金山合约啊，这个就涉及到现在所谓的台湾地位未定论。咱们就是如果说您上中学好好学习都知道啊，就是开罗宣言，当时说要把日本从中国攫取之领土，满洲、台湾、澎湖，都还给中国。啊，但是呢，为什么说这《旧金山合约》成了什么台湾地位未定论的根据，以及说这东西前因后果是怎么回事呢？跟您各位说一说啊。其实50年6月份，当时杜勒斯那会儿杜勒那会儿还杜鲁门政府呢啊，当时杜勒斯是国务卿顾问，当时就去东京去见麦克阿瑟，说日本怎么办？当时就决定说在旧金山啊，当时让这个所有对日作战的国家。签订一个对日合约，并且解除对日本的军管。哎，这会儿美国的亚洲政策变了。回顾一下啊，咱温故之心，咱这系列最早罗斯福那会儿亚洲政策叫什么叫扶蒋啊，扶蒋抗日，扶蒋荣共。后来杜鲁门时期变成叫扶蒋反共。啊，原来那会儿，罗斯福想的说把中国建设成亚洲问题的画事人。啊，罗斯福当时设计的是西欧靠英国，东欧靠苏联，呃，美洲靠美国，亚洲靠中国。结果一看，蒋介石没戏了。呃、啊，本来呢说呢，新中国政府就是北京，结果美国反应慢啊，当时那个他们那个政策叫等待尘埃落定。啊，然后斯图雷登这个美好的设想就落空了啊，咱就先跟苏联一边倒了。那美国说那怎么办呢？那只能扶植昔日的敌人，就是日本。那、啊、就说让日本重新加入国际大家庭。蒋委员长高兴的不得了啊，因为当时蒋委员长咱说的最重视美国和日本。一听说这个，当时《中央日报》就说了，说就两个原则。希望合约以后，第一个合约以后，日本能恢复自卫能力；第二个，希望日本的经济有保障。那到五一年的一月二十二号，国民政府就正式书面通知美国，同意缔结对日合约。当然，这会儿美国就变了啊！开罗宣言那会儿说的很明白，说叫。把日本攫取自中国的领土——满洲、台湾、澎湖——还给中国。但是这会儿美国说，叫日本宣布放弃在台湾、澎湖的全部权利，就没写叫还给中国。啊，但是里边呢牵扯到这个南库页岛、什么千岛群岛，都写明了叫交还苏联。那蒋委员长说：“你这是什么意思？啊，说你这个有损民国形象。”然后呢，美国说，你必须加上这个日本把台湾澎湖归还中国，要么就你就把那个，呃，归还苏联就是什么萨哈林群岛这些，你都得删了啊，否则台湾不签字。美国那边说什么呢？美国说，如果我写明了把这个归还中国，第七舰队就没法去巡航了。啊，就是台湾要是中国的这个台湾海峡就中国内海，我肯定不能在这儿啊。蒋委员长说：“那也有道理啊。”后来算了算，说这个我要是担上这丢失国土这罪名，我要落实了，我这更挨骂了啊。后来说坚持啊，说你不修改，我们就不签字。咱们北京就是新中国政府这边也知道这个，当时周总理就抗议说，严重反对美国单方面主持对日媾和。而且中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，应该是北京去去这个对日合约。说如果是台湾去了的话，签了我们也不认。啊，而且不光是咱，英国当时也说，英国当时说，因为当时英国跟咱建交了啊，英国说应该让北京去参加对日合约，而且英国说什么呢？说如果说让台湾去参加对日合约。呃，英国、什么澳大利亚、新西兰、印度，就反正英联邦国家全部拒绝参加。然后苏联那边说什么呢？苏联说呀，应该先召开苏美英中，就是他说这个“中”就是新中国，就是共产党政权。说苏美英中四国外长先召开外长会议，筹备这个旧金山合约。那就是苏联实际上也是支持北京这边的，因为那会儿咱跟苏联还没那什么呢。当时，这个这个远东十二个国家，十个都不同意台湾参加，啊，那当事人之一日本这会儿表态了。日本51年5月份，日本说说现在啊，说这中国现在有两个敌对的政府，没法决定哪个是合法的。蒋、啊、委员长一听啊，娘希皮啊，那绝对是他妈美国人背后使坏呢，啊，说这看来美国对中国外交政策要改变了。啊，但是呢，说现在好在还有时间可以运作啊，努力争取阿弥陀佛，上帝保佑啊！马上就在台北展开舆论战，那、啊、说这个北京要破坏对日合约啊，让说中国共产党啊，要让日本永远没有自卫力量啊，并且说这个对日合约呢，理所应当应该民国政府去，因为什么？第一八年抗战老子领导的，对吧？开罗宣言老子去的，凭什么你们对日合约不带我玩？五月二十六号，蒋委员长见日本共同社，说很高兴日本能够以独立自由的国家的身份重新返回国际大家庭啊，我非常开心。说日本侵华以前我就说了啊，说你们如果侵华，中国败了非日本之福，日本败了也非中国之福。啊，说你们投降以后，我对你们宽大包容啊，说谁是好人，谁高瞻远瞩。那你们应该能想明白啊！说现在是一个是苏联，一个是这个红色中国啊，你们得警觉啊！说他们有他们一天，日本经济就没法发展。但日本那边呢，就咬死了，就是你们两个政府，我们也不知道谁能代表。这会儿杜勒斯在伦敦呢、啊，就和英国商量这代表权的问题。蒋委员长马上让顾维钧说：“你去伦敦找杜勒斯去啊！”这杜勒斯这人。反共啊，他他说我其实也反对新中国去，但是现在问题是英联邦那帮说了，说你们要去，他们就不去了。所以最后六月九号，杜勒斯就玩了一个坏的，他说什么呢？他说现在先这么着啊，不是僵在这儿了吗？就是说，除了中国之外的所有国家，咱先和日本签签约，然后哪个中国政府参加呢？等将来弄完了，让日本政府决定。然后杜勒斯悄悄嗯跟那个说，那个跟那个顾维钧说，那个我保证啊，将来肯定让日本和你们签，不跟北京签。那蒋委员长又觉得奇耻大辱啊，六月十八号就发表一个叫《对日合约声明》，说这个二战啊，这、就是他说的，说二战起源于什么呢？二战不起源于德国闪击波兰，起源于日本侵华啊。中国这个抗日是最早、最坚定。牺牲最大，贡献最大，而且中国和日本那是亚洲的基石啊，而并且两国还邻国，那关系到整个亚洲的和平，所以我们一直主张对日本不报复，要宽大。说现在美国越过中国，就他说这东国就是台湾这国民党政权啊，美国这越过我们和日本去谈判啊，并且里边还要涉及赔偿、安全的问题。说这个问题你不带我玩，让我们大为沮丧。然后当时让这个曾虚白啊，这当时是主管这个理论宣传的，也发表了一个叫《评对日合约的协约专说》啊，说这个美国这么搞啊，那民国就绝对是被歧视啊，这叫对正义的背叛。美国那边一看说，说那这么着，说适当的条件下啊，自然你不要担心啊，时时机一到，我自然会吩咐日本和你们签约。所以这么着呢， 1 9 5 1年9月4号，在旧金山这个歌剧院啊，旧金山会议开始， 5 5个对日宣战的国家，中国没去。啊，苏联去了，但是呢，因为里边没说说这个，就因为说没说把台湾还给中国啊，因就里边没有说台湾的归属，苏联呢就没签。当然，美国一看说，那你苏联不签，就把这个枯叶岛、千岛群岛还苏联这个也给删了。那、啊、这个就成了现在日俄领土这争端了。啊，苏联去了没签，另外呢是。印度、缅甸、南斯拉夫也都没去啊，所以当时是55个对日宣战的国家去了51个。签完以后，吉田茂就说：“现在日本掌握主动权了啊，因为日本掌握着跟谁签的这个权利啊。”吉田茂说：“说这个权利将来怎么用，要非常慎重啊，不能轻易做决定。”委员长日记啊，叫国耻。平生未有之耻辱，<笑>然后美国那边呢，可能也觉着有点对不住啊，给加了三亿的美金的援助啊，给台湾。那这个委员长出席这旧金山合约失败啊，那就赶紧就催找美国说你赶紧你答应的说让日本跟我签，杜勒斯这会儿就变脸了说你摸着良心说，说你们台湾这个民国政府。你们根本无力执行这个条约啊！你对大陆没有治权了，跟你签什么呢？而且这会儿啊，日本也不愿意跟台湾签，这个什么日本的这些商人、企业家都要求跟大陆多联系。当然，这会儿呢，吉田茂开始操作啊，先弄了个民调，就是问老百姓啊，就是问卷说你们多少人支持和台北签，多少人支持和北京签？结果这个十之八九是操纵的。啊，结果是什么呢？百分之三十八支持台北，百分之三十八支持北京，百分之二十四说无所谓。啊，然后又让这个内阁官房长官啊，就相当于这个内阁的秘书长，这人叫冈冈崎胜男，去见国民党驻日代表董显光，说现在啊你也别着急，现在不能急。如果说现在签约啊，那边刚弄完，我跟你们马上就签了。大陆肯定恨上日本，咱先等等等等时机。结果说等时机，五天以后，吉田茂发表讲话，说如果共产党政权，中国共产党允许日本在大陆设立一个联络呃这个机构啊，日本也欢迎欢迎中国共产党来日本设立一个类似的。这么一弄呢，杜勒斯找去了啊，杜勒斯说那个你你也别闹了啊，说你这么着，你先跟台湾签吧。然后具体呢，你要什么东西，你就跟他狮子大开口，啊，你就就利用这个机会，你给你自己捞捞好处，因为这会儿跟当初不一样了，你别说国民党，就连中国都不是美国在亚洲的首选了，那这会儿美国是要服日本了，这么着， 5 2年1月16号，吉田茂宣布还是和台北签，啊，然后2月20号。叫日台合约啊，日本这边代表叫和田列，台湾这边民国政府这边是一个庞大代表团啊，带队的外交部长叶公超，然后行政院的院长陈诚，总统秘书长王世杰，然后这个张群啊，这是当时行政院的，然后前陆军总司令啊，当时接受日本投降的何应钦，然后中央委员黄绍谷，啊，当时是十二个人的一个对日的合约小组。就跟日本谈，结果三个问题谈不拢。第一个就是说这条约的适用范围，国民党说叫适用于全部中国领土。日本说，我我跟你签，我就只能签叫适用于国民党统治区下，或者将来国民党统治区下。那国民党说不行，不能用他争执的这个词是，就是英文是 and。还是 or 就是或还是和？国民党说要用和不能用或。第二个，台湾地位啊，国民党说你得写明日本将台湾的一切权利还给民国。日本说我们就写放弃权利，我们不写还给中国，因为什么？旧金山合约就没写呀。第三个问题赔偿，日本说说。被侵略的啊，受到伤害的是大陆的人民啊！说你现在国民党凭什么代表大陆人民要钱呢？就赔偿这问题，就国民党里边其实这个抗战胜利之前就成立了一个叫这个行政院，叫行政院的呃赔偿委员会啊，当时就提出说这个日本对华的赔偿应该占对盟国赔偿的百分之四十啊，然后后来各国。都把自己这数一加上去，没加中国呢，就超百分之百了。后来那美国后来带头不同意啊，然后紧接着中国内战爆发，这个事儿就不了了之了。那、啊、现在这个到日台合约这儿呢，日本就说说旧金山合约也没写跟你们赔偿的事儿啊。那后来蒋委员长说，那这么着，说如果有其他国家放弃赔偿，那我们也放弃，那中国也放弃。蒋委员长啊，他当时这个就是看日本是这个反应啊，内心无比伤痛啊，说我这六年以来我以德报怨，没想到这日本人居然因为这些东西还在跟我纠缠啊。但日本那边非常强硬，就是和田烈拒绝，然后冈崎胜男就说说你要这态度，我就跟北京谈了。而且呢，这也不是说那什么，旧金山合约是4月28号生效。就是换句话说，日本马上就恢复主权了，也就是说，他说，康熙胜男说，我我们跟北京谈，这不是吓唬人，人家四月二十八号真就能跟北京谈了。这么着呢，咱委员长就做出了妥协，啊，就是第一个问题，说这条约的适用范围啊，那说就适用于国民党统治区下或者将来国民党统治区下不用合了。第二个问题就是台湾地位，那说那你就别写。把台湾还给中国了，啊，因为呢，既然库页岛也没说还给苏联嘛，然后第三个问题赔偿，委员长说那中国就不要了，啊，这么着，四月二十八号就日台，呃，当然这咱们这边就突出个主体性啊，叫台日和平条约，在台北签字，就所谓日台关系就正常化了，然后这么着，台湾就正式纳入资本主义阵营了。但是呢，就是没说台澎，就台湾澎湖归还中国，并且放弃了对日赔偿。蒋委员长当时就说呀、啊，说这个放弃赔偿啊，能够减轻日本人民的负担啊，并且呢，日本人一定会被我的宽容所感动。但是日本那边吉田茂说，说将来啊，咱一定和北京签一个全面的条约啊。然后底下记者说，那说台湾不能代表中国是吗？吉天茂说：“当然，他不能代表中国了。”然后这日台这个合约这签字啊，签完以后，咱这边北京这新中国啊，当时周总理就发表声明，五月五号发表声明，说这是美国策动的，他的两个傀儡干的这个事儿啊。说中国政府反对这条约。本来日本啊就占台湾占了五十年，啊，就五代日本人都是受着日本的皇民教育，结果这一下。那台湾就作为一个独立的地区，又和日本就走得非常近了。那就日本当时也很需要台湾。这个旧金山合约以及台日签约以后，当时日本就希望能够在国际上恢复一下自己的形象。然后五六年的时候呢，这岸新界就整就就东南亚就走了一圈，然后当当初都被侵略过嘛，啊，就是实际上去探探口风。这个岸信介是日本侵华时候满洲国的工业部的部长，甲级战犯啊。他有一个外孙、啊、就是安倍晋三啊，就是日本明治维新以来任职时间最长的首相。啊、安倍晋现在也是、啊、岸信介那边访台，然后紧接着呢，作为反馈啊，又让委员长让张群去了一趟日本、啊、还见了天皇啊，就所以日本跟台湾就一直就很亲一直到现在。就那日本那边一出点什么事儿啊，那台湾捐钱捐物那绝对世界第一啊。然后咱咱接着说美国啊，美国这会儿呢不是就又改变了远东策略了吗？对吧？二战期间叫扶蒋荣共抗日，然后这个四八年以前叫扶蒋反共，然后五零年呃四九年五零年叫等待尘埃落定，朝鲜战争一爆发，当时叫寸步不让啊，现在又改了。美国当时这个亚洲政策叫“放蒋出笼”，啊，当然蒋委员长也是雄心壮志啊，当然提出来一个叫“以小吃大”，呃，速进速退，然后并且专门成立了一个叫“大陆游击总指挥部、啊”，就不断骚扰咱们福建、浙江的沿海。呃，五三年七月十六号啊，那金门守军一万多就配合着舰艇、啊、水陆两用的坦克，然、啊、后就进攻咱们福建南部的一个叫东山岛。呃、嗯，并且五三年底呢，当时副总统的尼克松啊去了台湾，就当然他当时是去了远东十五国，因为当时准备和这些国家签订军事同盟。当然这会儿杜勒斯就说呀、啊，说得让台湾分裂，就是要制造两个中国。就咱这边老有说法说，就是我所谓咱就是可能身边一些朋友啊，就是说，呃，美国最希望台湾什么状态？维持现状啊，说美国不希望台湾统一。这肯定的，但是美国也不希望台湾分裂，不对啊，各位，美国就是希望台湾分裂。杜勒斯这会儿就明说了，就是要制造两个中国，因为台湾太重要了，这个台湾是第一岛链的核心啊，距离大陆又近160公里，就是无论你是陆基导弹，还是说你做这种海空军投送，太方便了。麦克阿瑟那会儿不是说嘛，叫不沉的航母啊。杜勒斯51年那会儿他还国务卿顾问呢。啊，当时他就提出了一个叫“岛链”这概念，啊，就说这个广袤的太平洋，因为当时欧洲那边已经这个拉开架势了，他说太平洋怎么办呢？说咱如何抵挡共产主义呢？咱得把这些有战略意义的岛屿啊，然后上边有军事基地啊，咱把它们连起来，形成几条锁链啊。第一岛链从日本开始啊，日本、呃，琉球、台湾、菲律宾啊，第一岛链的中心就是台湾。第二岛链啊，还是起于日本，但是它是往东兜啊，到这个小笠原群岛、硫磺岛、呃马里亚纳群岛啊，就是什么什么关岛、帕劳那些，然后包括马六甲海峡。那第二岛链的核心是关岛。第三岛链呢，就实际上就到了太平洋正中心了啊，就是阿留申群岛到夏威夷。当然，但说怎么弄呢？具体操作办法呢？就是53年的11月9号，他们内部开会，杜洛斯说呀，说这么着。咱们让新中国也加入联合国，啊，但是可不是顶替啊，也让这个民国，就是让台湾也留在联合国。那说怎么操作呢？说让新中国以政府身份加入，这么着不用大会表决。说进来以后，然后咱们再切断台湾和大陆的一切联系，最后造成既成事实啊，最终打造出两个中国。同时，这会儿呢，当时正在和台湾签这个共同防御条约。那后来，那个尼克松当时副总统啊，就访问台湾的时候说保证了，说那个美国一定支持国民党政府。啊，但不过这很讽刺，后来他当总统直接到北京啊，这七二年访华破冰。韩国是五三年十月份在华盛顿第四 c 签字，叫美韩共同防御条约。然后五三年十二月份呢，蒋委员长就让顾维钧参考这个美韩共同防御条约，就起草了一份中美安全条约，就提报给美国国务院了。然后刚好这会儿呢，咱们炮击金门，那就是五四年九月三号和九月二十二号两次啊，还打死俩美军顾问。这会儿美国就讨论说第七舰队要不要参战？那军方就那意思就是应当协防，但是多数人的意思呢就是算了啊，说是万一呢引发第三次世界大战不好。杜勒斯的意见是不协防，但是正好劝蒋委员长劝蒋介石。让他放弃台湾周边所有的岛屿，特别是那些靠近大陆的啊，他要切断呀。然后这个第一次炮击，第一次不是九月三号嘛，就是两次炮击之间啊，九月八号杜勒斯访台。本来来的时候，蒋委员长以为那是签那个美台共同，就当然那会儿就中美啊，说签这共同防御条约，很高兴啊，因为当时很，周边所有国家都签了，那、啊、和日本、韩国、菲律宾都签了，就没台湾。结果来了，说是让他放弃金门。杜勒斯就说：“就你就放弃就完了。”啊，说同时呢，说这么着，当时新西兰提出来一个叫“新西兰提案”啊，就是把这台湾问题国际化，让联合国调，因为当时不是炮击呢嘛，让联合国调停。然后后续呢，杜勒斯就没说啊，实际上就还是让大陆加入联合国啊。这个蒋蒋委员长不知道啊，当时艾森豪威尔就说呀，说。这个新西兰提案让蒋介石同意啊，恐怕你得费点口舌。结果没想到一说，蒋委员长炸了啊！他还不知道说后边那个拉大陆进联合国的事儿呢啊！他当时就觉着说，那你肯定是说让联合国先介入，然后联合国就托管，然后你们就让国民党退出联合国，然后大陆就加入了，所以非常生气，不同意放弃金门啊！因为当时蒋委员长要反攻大陆啊，不能当个岛主后来杜勒斯一看，说这么坚决，杜勒斯就退了一步，说你要签这个共同防御条约，你就不能主动惹事儿，啊，说白了就是，事实上你给我把和大陆的联系都切断了，啊，那会儿也没有什么经济和民间的往来，就是军事对立，军事就是军事的联系，所以杜勒斯就通过这个，就是说你把军事的联系也给我中断了啊，咱叫共同防御条约，你主动出击，啊、那你就是被蒙。蒋委员长一看，那没办法，只能答应了啊！这就说，如果今后没有美国的同意，我们不反攻了。啊，最后就是54年的11月2号，当时民国外交部长叶公超去华盛顿 D.C. 和杜勒斯签了叫《美台共同防御条约》啊， 1 1月23号正式签字。不过，咱蒋委员长啊，还是啊，就是最多的时候，那国军三分之一都住在金门。啊，不过就是也确实没有什么实质性的军事行动啊。但是呢，这杜勒斯想切，咱这边毛主席行动了啊！就是为什么说这个五四年炮击金门，五五年这个解放一江山岛、大陈岛，包括后来五八年那次八二三炮击金门啊，就一那一下打打了二十年。五四年八月十四号，咱们外交部的工作会议，周总理就说：“啊，说远东是三个战争。”朝鲜战争、印度支那战争和台湾战争，啊，用之前毛主席的话说，说这是美国插在中国身上三把刀、啊。当然那会儿的时候，朝鲜战争停了，印度支那战争也停了，那剩下的就是美国援助台湾的战争了。当然这会儿，当然毛主席也是有这个担心哈、啊，他就是说，你看朝鲜正式变成南北朝鲜了。时间久了，大陆和台湾也就有了这个分离的可能性了啊！所以五四年炮击金门，结果呢，没想到这一炮击弄出来一个美台共同防御条约。所以五五年一月份，毛主席再次啊大手一挥，下达作战命令。一月十八号上午八点，五十多门炮，那就轰这个一江山岛，六个小时拿下。那这一江山岛是在这个。浙江台州沿海的一个小岛啊，这大陈岛在伊江山岛南边，但是它面积就大太多了。拿下这伊江山岛呢，就说要拿这大陈岛。这会儿杜勒斯就告诉蒋介石了，说金门你不放就算了，大陈岛你必须放啊，并且这会儿呢又去他又去找了苏联，那杜勒美杜勒斯找了苏联，说为了避免摩擦，啊，这国军从大陈岛撤退，我们会提供海空掩护。说你们告诉毛泽东一声，就别让中国追了，就别让这个，这这咱这边的军队追了。然后他拿这个去告诉蒋介石啊，当然苏联那边呢也告诉咱了，咱这边也就认可了，就没追击。这么着呢，大陈岛的两万国军就平安撤走啊。到这儿为止，咱们的浙江沿海的骚扰问题就解决了。然后就是58年的这个823这个炮击金门啊，这个老大哥咱说了。啊，咱当时是就是这个，之前是为了参加这个亚非会议啊，就把这个金门炮战就炮击就给停了。结果五八年八月二十三号，突然一下啊，这福建前线炮击金门四点五万发炮弹。这个事儿的八二三炮战这前因后果呢，就包括怎么毛主席怎么给赫鲁晓夫骗来啊，包包括美国当时在中东的行动啊，就造成了台湾的的的的态度。以及当时美国在台湾布置导弹这些，咱都得老大哥那系列说了，咱这就不再重新说一遍了啊。美国那边的反应呢，就咱这边一打炮，美国那边的反应呢，就是说那要不要第七舰队介入？艾、哎、森豪威尔反对啊。杜勒斯当时判断说什么呢？说这绝对就是赫鲁晓夫八月份访华和毛毛泽东商量好的。杜勒斯和当时这个参谋长联谊会议主席特文宁他们的意见就是说得参战，那第一舰队得打。艾森豪威尔那个意思呢，就说算了啊，那还是你第三次世界大战这引发了很麻烦啊，就你就杜勒斯啊，就是说你不是也说了嘛，说这中苏串通一气了，所以美国当时的反应呢，就是说先看看啊，就但是他从中东的第六舰队调了两艘航母加入了第七舰队，结果没想到突然九月三号咱突然停了，然后九月八号突然又开炮。然后美国这帮忙运输这个金门补给的船呢，掉头就跑。其实当时咱明说了，叫只打蒋舰，不打美舰。毛主席当时说，这个金门是家事啊，我们是整家法。当然，这美军这这美美国这个补给运输船一跑呢，给蒋委员长气半死。说你护航什么共同防御？说这些东西的价值有了事儿了才能体现。那结果您好，事儿来了您跑了啊！当然这个事儿一出，咱这边也踏实了，就是美国不可能因为台湾和大陆开战啊。然后到十月二十五号，毛主席发表了一个叫《再告台湾同胞书》啊，说中国人的事儿，实际上他这个话是对外说的啊，就中国人的事儿只能我们中国人解决，一时解决不了，可以从长计议。紧接着，咱这边就宣布了，叫这个单打双不打，而且明说了，说这就是给你们这个给你们行个方便啊，让你们长期固守，长期固守，以便一致对外。啊，其实就金门炮战这个事儿，就是二八二三这个，其实毛主席那会儿最早的想法，那就是拿下金门、马祖，然后就是拿下澎湖、台湾。但是从九月份开始，应该就做出。做出思想上转变了，就是觉得可能拿不下来，但是呢，这会儿就觉得说，那咱们就用军事的手段维持着大陆和台湾的联系，啊，实际上两边也就心照不宣了。然后后边到六十年代呢，六零年啊，当时台湾趁着咱们困难，就说要反攻啊，因为这六十年代这太困难了啊，咱们真是内外交困，那国内经济、啊、吃不上了。啊，然后对外呢，叫必修反的大反华，啊，和苏联那个中苏分裂啊，这您老大哥系列整个说的就是这事儿，和朝鲜金日成那边啊，六零年赫鲁晓夫把五六年十一月三十号毛主席跟尤金那个谈话，就说金日成是纳吉，将来早晚叛变革命，把这个捅给金日成了，所以咱跟朝鲜关系也紧张了，啊，印度那边。边境挑衅，后来六二年咱们才是军军事手段。印支半岛就是越南那边，美国介入了啊，北部湾事件，然后美国这特种兵就进了南越了。然后东南亚那个印尼又排华，嗯，就就进入六十年代呢。到六十年代，咱们和美国主要接触的地点呢，就变成了越南。啊，这五十年代那会儿，毛主席不说嘛，就扎中国身上三把刀。啊，当然你通过朝鲜战争头上那把给拔了、啊，然后通过这个台湾海峡这炮战腰上那把给拔了，还剩一把脚上那把就是越南，而且这个越战呢，其实也引发了美国内部就社会很重大的的,的变化啊，包括也间接导致了中美的破冰啊。当然呢，可能您要说呢，是不是咱们接下来要聊这个这个系列呢？我。不更新了啊，因为就是可能我最近生活内容上想做一些重新的安排啊。当然，我个人聊的干货类的系列还会有啊，我会有一个新的系列，但是就不弄这种系列了啊。就可能东一榔头西一棒子，对我负担会小很多啊。就弄这种系列吧，你得有一个全盘的计划。所以以后呢，我会想起什么就说说什么，当然保证质量不下降啊。我也想说说古代史，啊，为什么不说近代史呢？因为有人跟我说过这个，说可能太调侃的方式去说这些人不太合适。啊，我自己想了一下，也有道理。还有一个呢，就是近代史上啊，你不好往评书上靠拢，啊，总不能说这个朱老总啊，金盔金甲、大红战袍啊，苍凉凉拔出一把盒子炮，对吧？而且近代史比较敏感。就如果说以后喜马拉雅说能给我开了付费啊，我可以在付费的地方聊聊这些，尤其建国后比较敏感的一些事儿。嗯，之前在抖音上面直播也聊过一些古代史，效果还不错啊，而且那个我没有任何准备，就是当时对着镜头全凭印象聊的啊，大家说也真是挺好的。所以以后呢，我就是这这这个系列就不更新了啊。而且说实话，负担重不怕。关键问题、啊，这个付出与回报不成正比啊！最近打赏让我越来越心寒啊！行吧，咱们那个就到这儿吧啊！然后希望您还是有钱的捧个钱场啊，三五千不嫌少，块八毛不嫌多啊！那位说你是不是说错了，说反了啊？不是啊，故意说反了，显得比较风趣幽默啊！然后咱乘客有那个开着宾利迈巴赫的啊，没有君子不养艺人。啊，有那种说大大大学生或者你刚上班的，一个月就挣几千块钱，您说您手头紧，您就也帮我传传名啊，我也很感谢您。行了，这个话题我不多吐槽了，有机会咱们到时候直播的时候吐吐槽。啊，就这个妙主播在抖音上面也有一个那个什么啊，您可以关注一波啊，就叫老妙老头的老庙就是一个女字边一个少那个庙啊，我在上边会没事发点视频，包括弄点直播啊，包括您一定要入群啊，您入群为什么入群呢？我们我直播的时候会把这个信息发在群里边啊，您可以看着。据他们所说啊，说看着我的脸听我聊天，更有一种浑然天成的感觉啊，所以一定要入群啊。就是如果您觉着说我们这几块料挺有意思。啊、呃，特别是女乘客啊，或者男乘客有妹妹啊，或者有前女友啊，您千万要入群。<笑>那行，各位啊，咱们就这样啊，那咱们这个配偶凶猛系列短期内就不更新了。呃，谢谢您长久以来的支持啊，真心的感谢您。那咱们就这样，祝您一切顺利，拜拜。各位乘客，到站了。哎，你们那车我还想上车，我上哪儿找去？啊？您上喜马拉雅。